0: San Francisco despide a su coordinador defensivo, Steve Wilks, y se desata un gran debate sobre una supuesta culpabilidad directa por la derrota en el Super Bowl. ¿Qué hay detrás de los números de Steve Wilkes? ¿Se le puede culpar a él por la derrota en el Super Bowl? Los 49ers de la temporada regular fueron incluso superiores a los de la temporada previa con la defensiva al mando de Dimiko Ryans, pero en playoffs y en el Super Bowl los números cambiaron. En los detalles están las grandes diferencias, y cuando se analiza jugada por jugada, situación por situación el Super Bowl, particularmente la serie definitiva de Mahomes en tiempo extra, se encuentra que la defensa no jugó a su mejor nivel. Indudablemente, Patrick Mahomes y los Kansas City Chiefs fueron superiores a San Francisco, ofensiva y defensivamente. Ambas unidades pudieron jugar mejor, ¡Mucho mejor y ganar el partido! Pero el despido de Steve Wilkes pareciera aparentar que el principal responsable es él. Hoy lo analizamos juntos... Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Saludos, ¿cómo están? Viernes. Amigos, termina la semana y yo con este podcast, lo, lo podemos retomar eventualmente en el futuro, pero con este podcast termino el análisis, los debates, los ángulos diversos que tiene el Super Bowl. Y lo hago porque el tema de Steve Wills es sumamente interesante, amigos, de verdad. Quiero iniciar el análisis que está muy interesante con lo básico. Yo no creo que Steve Wills sea directamente responsable de perder el Super Bowl con la defensiva por el manejo que hizo de la defensiva de San Francisco. Sin embargo, cuando analizas los números de los Niners en temporada regular y en playoff, hay un gran descenso de la defensa de Niners. Usted y yo lo platicamos en su momento. Dijimos, a ver, los Packers le complicaron mucho la vida. Les corrieron más de 100 yardas. Y luego Detroit, 450 yardas, más de 30 puntos. Sam Laporta, 10 de 11 pases atrapados. Y en el Super Bowl, bueno, es Patrick Mahomes y es un partido a 5 cuartos prácticamente. Pero como quiera que sea, los Chiefs y Patrick Mahomes generaron 455 yardas de ofensiva total. Pero miren, amigos, en el detalle está el debate. Iba a decir, en el detalle está la sospecha. No, se puede malinterpretar otra cosa. Pero en el detalle está el debate. Y es un debate grande, ¿ok? Y voy a empezar por lo escandaloso. Si bien Steve Wilks y la defensiva de los 49ers en temporada regular... Tuvo espectaculares números. Caray, tuvo números superiores a la temporada previa con Dimico Ryan. Mire, aquí los tengo anotados en esta hoja. Con Dimico Ryan's la defensiva permitió 18.9 puntos por partido en temporada regular, 18.9. Con Steve Wilks, 17.5. Con Dimico Ryan's permitieron 305 yardas por partido. Con Steve Wilks, 303 Dos menos, pero hay mejoría. Entonces, en temporada regular, Steve Wilkes y la defensa de 49ers es incluso mejor a la de Demi con Los números lo demuestran. Usted me conoce, yo hablo con números, yo argumento, porque ante la cifra no hay excusa. Sin embargo, aquí empieza el debate. Esos números de Steve Wilkes, fíjese, de temporada regular a playoff crecen mucho. La defensa que en temporada regular permitió 17.5 puntos por partido, en playoff permitió 25.7, 10 puntos más en el momento decisivo de la temporada. Y la defensa que en temporada regular permitió 303 yardas por partido, en playoff permitió 409. Es decir, la defensiva de Steve Wilkes de la temporada regular a los playoffs, donde incluye el Super Bowl, aceptó 9 puntos más y 100 yardas más por partido. A ver, yo le pregunto, en la NFL, en ronda decisiva, que son los playoffs, vencer o morir, tu defensa de pronto acepta 9 puntos más por partido, es más de un touchdown, y 100 yardas más por juego. ¿Qué opinas? Ahí hay evidencias claras que la defensiva de Steve Wilkes se cayó. Y se cayó nada más... En el momento decisivo, ¿eh? de milagro, lo vimos todos, de milagro, rescataron el partido con Detroit y bueno, le pelearon a muerte a Mahomes y lo perdieron. Ahora, vámonos al Super Bowl. En el Super Bowl hay detalles muy interesantes y si yo fuera fan de los Niners, que no lo soy, pero como soy periodista y me dedico a investigar, a analizar para compartirle si me meto a los números, le comparto esto que me parece, me parece, de, me llama la atención pues. Por segunda ocasión estoy a punto de usar la palabra sospechoso y no, no es el tema, pero sí me llama la atención. A ver amigos, vayámonos al tiempo extra, al momento decisivo del Super Bowl. Brockport y los 49ers ya anotaron su gol de campo. Y ahí viene Patrick Mahomes con la ofensiva. Y de pronto, los Chiefs tienen segunda oportunidad y 14 por avanzar. Y están en su propia yarda 38. Aquí permítame detenerle para hacerle esta precisión. Yo acostumbro ver la temporada regular en Dazzon Y obviamente ves la transmisión de Estados Unidos. Y escuchar a los analistas, escuchar a Greg Olsen de Fox, escuchar a Tony Romo, que fue el que analizó el Super Bowl en CBS, Escuchar a Troy Aikman en ESPN, aprendes mucho. Vaya, bueno, creo que está de más decirlo. Ellos jugaron, ganaron Super Bowls y te enseñan mucho. Y en la narración que yo tengo del Super Bowl con mis compañeros de TV Azteca, nosotros tenemos lo que se le llama señal internacional. Por primera y única vez tienes el juego sin comentaristas. ¿Por qué le digo esto? Porque yo no había visto el juego en la transmisión de CBS y ya lo vi. Y hay un comentario de Tony Romo que es muy importante y contundente de la situación que le estoy planteando. Le repito, es segunda y catorce para Kansas City y Patrick Mahomes. En el tiempo extra, obviamente ya San Francisco pateó el gol de campo. Obviamente los Niners van ganando por tres. Y ahí viene Patrick Mahomes moviendo el balón. Pero a ver, segunda y 14. En el momento en el que si tú detienes a los Chiefs, eres campeón del Super Bowl. Entonces, en segunda y catorce... Rompen los equipos a la línea de scrimmage y Tony Romo tiene la costumbre de diagramar en la pantalla antes de que la jugada sea ejecutada. Normalmente diagraman después de, para explicarnos, Romo diagrama antes de que sea centrado el balón. Y cuando está Mahomes a punto de sacar el balón, la defensa de los Niners juega una cobertura, lo que le llaman en inglés soft coverage. Es decir, está regalando las zonas cortas y Romo lo subraya a los cinco, los, los, eh, les pone un círculo y dice, no me gusta, están regalando espacio corto. Sale la jugada y Mahomes completa un pase de ocho yardas con Márquez Valdez-Scantlin. Incluso el narrador, que es Jim Nance, le dice a Romo, eh, Mahomes vio lo que viste Romo, y tomó las yardas. Aquí el tema es, amigos, un gran debate. ¿Cómo le regalas ocho yardas? ¿Por qué no juegas presión de cobertura? A ver, amigos, una rápida explicación. Un día un amigo me decía, oye, ¿por qué pasa? Que a veces una defensiva es muy dominante contra un rival, no lo deja mover. Pero al final del partido, de pronto el equipo que no podía moverse, empieza a avanzar, 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 bien, bien rápido y anota. Pues porque la defensiva... A la defensiva y al equipo le conviene que el reloj se consuma rápido, entonces la defensiva dice, te regalo las yardas cortas al centro del campo para que la jugada consuma segundos, te voy regalando yardas cortas, intermedias, el reloj avanza y no importa si me anotas. Yo pero a, para mí me ayuda que el reloj se acabe y un touchdown tuyo no me hace daño ese es el razonamiento cuando tú juegas esa cobertura soft, regalas yardas cortas y el rival avanza es más o menos lo que jugó San Francisco pero obviamente, obviamente aquí la anotación te costaba el partido y el Super Bowl y cuando escuchas la transmisión Romo se, se comenta y habla de Shanahan y dice, no, no porque en la siguiente jugada vuelve a mandar cobertura soft y Kyle Shanahan pide tiempo fuera. Y entonces Romo dice, no, 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 a Kyle Shanahan no le gustó que mandaran otra vez esa cobertura y ha pedido un tiempo fuera. Pero después del tiempo fuera, cuando Mahomes tiene tercera y ocho, completa el pase con Rashid Rice y Rashid Rice ya se mete hasta la yarda cuarenta de los 49ers. Y aquí te quedas reflexionando. Teníamos al rival en segunda y 14. Y tú le regalaste ocho yardas. Y aquí otra aclaración. Normalmente cuando juegas personal, corres el riesgo. Porque si tu esquinero es vencido en la línea de scrimmage, la recepción puede ser de larga a muy larga. Pero eso pasa cuando enfrentas a grandes receptores. A ver, jugar de personal a Justin Jefferson, jugar de personal a Tyreek Hill, pues es casi un suicidio. Porque no los vas a contener en línea de scrimmage. Y si ellos te rompen a la salida y se van, se pueden ir muy largo. Pero aquí, stop. Los receptores de los Chiefs eran Márquez Valdés, Scantlin, Rashid Rice y Nicole Herman. Y el perímetro de los 49ers estaba jugando muy bien. Entonces, juégale personal. No pasa nada. Y es aquí, amigos, donde entonces sí tenemos un debate. Sí tenemos un debate. Yo me detengo y nuevamente le llevo al contexto de todo el partido. Pensar que Steve Wilkes perdió el Super Bowl se me hace injusto. Porque aquí me voy a al otro lado. Empecemos por Jake Moody. Si no falla ese punto extra, ¿eh? ¿qué habría pasado? ¿Ganan los Niners? Aritméticamente sí. Seguramente Mahomes habría hecho algo distinto. Pero si Jake Moody no falla el punto extra, los Niners tenían muy cerca la opción de ganar. Y eso no fue culpa de Steve Wilkes. Tampoco fue culpa de Kyle Shanahan. Si nos vamos ahora al mismo tiempo extra con la ofensiva de los 49ers, cuando Brock Purdy tiene tercera y cuatro por avanzar en la yarda nueve de los Chiefs, la línea ofensiva falla gravísimamente el bloqueo. Fíjese nada más, sobre Chris Jones, quien entra solo sin que nadie lo toque, y apresura a Brock Purdy, quien tiene que lanzar un pase incompleto para evitar la captura. Brock Purdy inicialmente quería atacar con Joan Jennings, que estaba dos yardas abierto en una esquina. Pero cuando ves esta jugada de atrás, en un video que se viralizó mucho y corrió por las redes sociales en todos lados, al centro estaba Brandon Ayuk solo. Solo y su alma, ya lo había platicado yo en otro podcast. Entonces, amigos, con la ofensiva también pudieron ganar el partido. Aquí defiendo nuevamente yo a Steve Wilkes y digo, no podemos culpar a Steve Wilkes de la derrota. Pero sí hay argumento debatible en la defensa. Me metí a estudiar con más detalle lo que pasó con la defensa de los Niners en playoffs. Como le decía claramente, se cayó la defensa de San Francisco en playoffs. Ya le di los números. No hay nada no hay nada que cuestionar al respecto. Pero encontré otro dato que me parece increíble y contundente en contra de Steve Wilks. A ver, amigos. La jugada más importante en este maravilloso deporte que a usted y a mí nos encanta, que se llama fútbol americano, la jugada más importante es el tercer down. Si tú eres ofensiva y avanzas en tercer down, te mantienes moviendo las cadenas. Y es moviendo las cadenas como recorres todo el campo y anotas touchdown. Mover las cadenas es la clave de este juego. Y tú mueves las cadenas en el tercer down. De la misma forma, para las defensivas, defender el tercer down es la clave. Porque si tú en el tercer down detienes al rival, ¿qué pasa? Lo obligas a despejar y recuperas la pelota. Y con la pelota es como anotas. Entonces, que una defensa defiende el tercer down es clave. ¿Sabe usted cuáles son las mejores defensivas en tercer down? Le voy a dar los datos, porque hay que darle contexto. Si nos metemos muy de inmediato a los números, podríamos confundirnos. A ver, amigos, ahí le van los números de la temporada regular de las mejores defensivas en tercer down. Yo no, yo no había checado este dato recientemente y quedé sorprendido. La mejor defensiva en tercer down en los 17 partidos de la temporada regular de la NFL fue Cleveland Browns. ¿Y saben qué porcentaje dejó al rival? 28.99%. Cerrémoslo en 29. 29% de tercer down le convirtieron. ¡Wow! Es buenísimo. Esto quiere decir que una de cada tres tercer down le convirtieron. Un poco menos de una de cada, tercer, de cada tres jugadas de tercer down. Increíble. Bueno, Cleveland es el mejor con ese 29%. El segundo es Denver con 33%. La defensiva de Denver permitió... Primero y 10 en el 33% de los tercer downs que enfrentó. Atlanta fue tercera, Nueva Orleans 34%, Kansas City la quinta mejor defensiva en tercer down en temporada regular, permitiendo un 35%. ¿Por qué le doy estos datos? ¿Sabe qué porcentaje tuvo la peor defensiva en tercer down en temporada regular? Arizona. Arizona permitió primero y diez en tercer down en el 47.32 de las veces por favor grávese ese número que le estoy dando la peor defensiva de la temporada regular fue Arizona en tercer down al permitir 47.32 de primero y 10 en el tercer down 47.32 por Ok 49ers le digo que en el detalle está el escándalo ahí le va a los 49ers en playoffs en el partido contra los Green Bay Packers aceptaron primero y 10 en siete de 13 jugadas de tercer down. 7 de 13 es más del 50%. Todos los equipos tienen un partido malo. Pero qué mal partido, ¿eh? Permitiste más del 50% de tercer down en un juego de playoff. De milagro, Green Bay no te ganó. 7 de 13. Siguiente juego contra Detroit. ¿Permitieron las defensivos de los 49ers a los Leones de Detroit? 6 de 12 en tercer down, 50%. Otro partido malo. ¿Y cómo le fue a los Niners en defensiva de tercer down en el Super Bowl? 9 de 19, casi el 50%. Si sumamos los tres partidos de playoff, vaya, los dos partidos de playoff y el Super Bowl, la defensiva de los 49ers ante Green Bay, Detroit y Kansas City en el Super Bowl, permitió en tercer down 22 primeros y 10 de 44. Esto es el 50%. Le acabo de decir que la peor defensiva en temporada regular fue Arizona con el 47.32%. ¿Qué quiere decir esto? La defensiva de los Niners se cayó rotundamente en playoffs pero su defensiva de tercer down, que es la jugada crítica de este juego, chingado. Si lo que hay que parar es el tercer down. Si, esta juega, si este juego tuviera solo tercer down, lo define todo. Claro, hay que ponerle emoción y tenemos primer down, segundo down y cuarto down también. Pero el tercer down es la clave. La defensa en los Niners se cae estrepitosamente en defensiva de tercer down. Aquí están los números. 22 de 44. Jugó peor que la de Arizona, que fue la peor de temporada regular. Entonces, con estos números, sí tenemos debate con Steve Wilkes, ¿estamos de acuerdo? Miren, yo trato de ver mucha televisión de Estados Unidos, y si no los busco en el internet, en YouTube, ahí encuentras todo. Me gusta leer Monday, Monday Morning Coreback de Peter King, de Spoiler trader, Es fantástico, es un maestro del periodismo, Peter King, que también colabora con NBC en los domingos en la noche, los Sunday Night. Eh, veo mucho ESPN, me fascina Greeny con Get Up, me gusta Stephen A. Smith, soy fan de NFL Live, ese programazo fantástico con Laura Rutledge, es un súper programa de unos analistas de 10 pero como ocurren muchas otras cosas, hay que huir de todo para sacar conclusiones. Nadie tiene la verdad absoluta. Y miren amigos, en Estados Unidos muchos analistas de NFL convierten el debate de inmediato en un tema de racismo. Yo soy fan de Stephen A. Smith, me encanta, es un súper periodista y además es un hombre de, una, de un gran poder de convocatoria espectacular. Es una opinión calificada, es un gran analista. Eh, cuando su debate ya es muy escandaloso, le bajo un poco el volumen, pero es un gran analista. Sin embargo, al analizar a Steve Wilkes, de inmediato lo convierte en un tema racista. Su comentario fue, ¿por qué un Golden Boy como Carl Shanahan mantiene su trabajo y un amigo como Steve Wilkes lo tiene que perder? No es así. Siempre que ellos tocan, por ejemplo, a Mike Tomlin, salen en defensa de Mike Tomlin. Stephen A. Smith defiende a Mike Tomlin en 11 de 10 Todo, siempre. No lo toquen, es un histórico, no tiene temporadas perdedoras, argumentos muy vacíos cuando en otros jugadores o, o coaches son de ataque. Le ponía yo el ejemplo. Nick Sirianni tuvo un desplome en esta temporada con los Eagles, igualito casi idéntico, yo le quito el casi, idéntico al que tuvo Mike Tomlin con Pittsburgh hace tres temporadas. Mike Tomlin y Pittsburgh iban 11-1, se le desplomó el equipo en diciembre y perdió en playoff en casa ante Cleveland. No pasa nada. Le pasa lo mismo a Nick Sirianni y ya sugerían que lo despidieran. Para ellos todo es tema racista. Por eso le digo que hay que oír de todo porque no siempre está la razón absoluta en uno de ellos. Incluso Stephen A. Smith tenía de invitado a Damian Woody, mi brother, porque fue tackle ofensivo de mis Pats para ganar el Super Bowl. Y también Demian Woody se le fue a yugular a Kyle Shanahan. Estos números que yo le acabo de presentar ni los mencionaron. Y mire que es ESPN si algo les sobra es analytics. Ellos tienen todos los números, son dueños de todo y pueden analizarlo todo. Amigos, vamos a concluir esto. Sí hay debate. La afición de los 49ers, como la de muchos otros equipos, es apasionada y es muy instruida. Leen y leen todos los días. A mí me han mandado mensajes y me han dicho varios. Oye, desde octubre había comentarios de Nick Bosa incómodo con la defensa. No se sentían a gusto. Miren, ya le di los números. En temporada regular, San Francisco tuvo un rendimiento óptimo. En playoffs se desplomó y lo que le acabo de contar del tercer down es una vergüenza. Pero hay que reconocer que la ofensiva tuvo muchos momentos para ganar el partido y también los dejó ir. San Francisco fue claramente superado en las dos áreas del balón, ofensiva y defensiva. Y cuando digo claramente me refiero a las situaciones críticas. Pero no hay duda que al coach Steve Wilkes se le desplomó la defensiva en playoffs que en Super Bowl se le cayó y esas coberturas que hizo en la serie ofensiva del tiempo extra, sin duda, sin duda, fueron la razón que llevó al despido de Steve Wilkes. Yo no sé si los despidió Johnny, Johnny Lynch, que es el gerente general, y seguro influyó en mucho Cal Shanahan. Pero amigos, el partido lo perdieron los 49ers de ambos lados del balón en las situaciones críticas, en las situaciones específicas. Este debate le debe doler a la afición de los 49ers porque, caray, estuviste a una jugada de ganar el Super Bowl. Cuando los Chiefs tenían cuarta oportunidad y una por avanzar, paras esa jugada y ganas el Super Bowl. A la misma defensiva de Steve Wilks... Patrick Mahomes le lanzó una jugada muy común en la ofensiva de ellos, ¿eh? Muy común en la ofensiva de Patrick Mahomes. Es una optativa en la que Mahomes retiene el balón por su lado derecho, sacó en movimiento a Travis Kelsey, y él decide, lo retiene... O, o pasa para Kelsey, en el caso de la jugada en el Super Bowl, solo baja un defensivo, la optativa se detiene con dos defensivos, solo baja un defensivo, el defensivo se va con Kelsey, y Mahomes dice, me quedo el balón, y no corre una yarda, como corre como nuevo 10 y mueve las cadenas. Pero amigos, en los detalles está el escándalo, y sí, sí hay mucho que cuestionar a Steve Wilks, aunque me niego a decir que por él fue que perdieron el Super Bowl otro debate, otro bonito día, viernes cerramos semana, que Dios los bendiga gracias, muchas gracias por estar otro día juntos en este podcast, saludos